0: Ai, o mundo tá tão chato Olá a todos Eu sou o Lucas Bezerra E esse é o meu podcast Pensando na Morte do Bezerra O seu podcast de cultura pop e hoje eu estou bem animado que nós vamos falar sobre ela, a supermodel favorita de toda criança, a Barbie. Lançada em 1959 pela Mattel, ela foi um projeto de Jack Ryan, o mesmo designer que fez os Hot Wheels. E fica aí uma curiosidade bem interessante. Pelo menos eu achei bem interessante né saber que quem desenvolveu Hot Wheels também acabou desenvolvendo a Barbie. Mas ela não foi uma ideia do... Desse designer, né? Ela foi uma ideia da Ruth Handler. E ela teve a ideia de fazer uma boneca adulta. Que foi a primeira da época. Na verdade, existia uma boneca adulta alemã. Mas essa mulher foi a primeira que trouxe isso pra um aspecto comercial. Até então, todas as bonecas fabricadas eram bebês. E outra curiosidade bem interessante é que essa mulher era a mãe da Bárbara, do Ken. E da Skipper. Que deu origem ao nome da boneca. Do namorado dela. E de uma das irmãs. A Barbie iniciou sob o slogan. Be anything. Que pode ser traduzido como. Seja qualquer coisa. E é interessante observar. Que em uma cidade patriarcal... uma boneca sugerisse que uma garota pudesse ser o que ela quisesse. É claro que também, nessa altura do campeonato... os movimentos feministas... já tinham dado grandes passos. E é claro que a Barbie foi lançada... após a Segunda Guerra Mundial... quando as mulheres já tinham conquistado um grande espaço na sociedade... principalmente no campo do trabalho... enquanto os homens iam a guerra lutar. Sendo assim, a Barbie apresentou-se com figurino... de diversas profissões. Mas sendo uma top model... ela sempre foi símbolo de beleza, sucesso e juventude. É por esse motivo... Que a história da moda pode ser contada através da Barbie. E também o contexto social. A Barbie já foi hippie. Dá pra acreditar? Essa boneca é linda. De verdade, a roupa é perfeita. O Ken, inspirado em embalos de sábado à noite, já foi o John Travolta. Ela não é apenas uma burguesinha rica, cheia de amigos e com um namorado perfeito. Ela é muito, muito mais que isso. Ela foi muito popular. A Barbie chegou a vender 120 milhões de exemplares por ano. E isso não foi à toa. Sempre teve um trabalho de marketing bem pesado por parte da Mattel. E nesse tempo, a Barbie se transformou, ela estrelou filmes, ela se adaptou aos anseios das novas gerações. E as antigas também. Seus modelos passaram a ter cada vez mais diversidade. Seu círculo de amigos aumentou. Primeira Barbie negra não é de hoje. Ela lançou nos anos 60, por exemplo. Hoje em dia, a diversidade apenas aumentou. Nós tivemos Barbies cadeirante, com corpos diferentes. A Mattel realmente embarcou nessa missão. A Barbie foi jogo no Super Nintendo, no PS2... E ela teve um jogo virtual, estilo Rabotel. Que eu adorava, aliás. E ao contrário dos habituais jogos lançados pra garotas... Os jogos da Barbie sempre incentivaram a memória, a lógica e a memória espacial. Não só a memória espacial, como a noção espacial também, né? Você deve estar se perguntando... Tá, Lucas, por que você contou toda essa história? Eu queria chegar a um ponto. Se o mundo mudou, por que a Barbie não mudaria? É comum a gente ver por aí a seguinte pergunta. Tudo agora virou militância... Quando nós vemos por aí heróis LGBTs, adaptações que escalam atores negros, a gente vê esse discurso né, de como a militância está sendo prejudicial às obras de arte. Tem até uma frase engraçada que é quem lacra não lucra, o que não é uma verdade. Porque existe toda uma equipe de marketing nesses projetos que faz toda uma pesquisa de mercado para saber como eles vão roteirizar e escalar os atores desse filme. Ou como eles vão produzir algum produto, seja ele cultural, seja uma boneca... Ou um carrinho, sempre tem uma pesquisa muito grande envolvida. O que me leva a minha frase favorita. Na minha época, era diferente. Era tudo muito melhor. O que me leva a outro questionamento. Melhor pra quem, né? E por que eu escolhi a Barbie pra falar sobre esse tema? Ela nasceu nos anos 60. E ela viveu os anos 70, 80, 90, 2000. Então ela acaba sendo um dos maiores símbolos pop de transformação social. Como eu disse, ela foi hippie, ela foi rockstar e muitas outras coisas. Ela sempre foi uma boneca bem versátil, né? Ela é bem comercial. Logo, ela tem que vender. E por isso que ela exige essas transformações. A Mattel nunca deixou que a Barbie se datasse. A única regra foi que ela sempre tivesse estilo. A verdade acaba sendo que a Barbie sempre foi uma militante. Em As Doze Princesas Bailarinas, um filme lançado em 2006, e eu não estou seguindo uma ordem cronológica aqui, tá bom? A gente já vê até um prefácio a Game of Thrones, né? Tem todo o jogo de poder, que a vilã que é o trono, que potencial ao rei, né, e que vai ser herdado pelas princesas. E com esse regime autoritário que a Ruína traz, já fica bem claro o quanto a arte é importante para resistir a regimes autoritários, no geral. E também que a arte vai sempre a primeira coisa a ser censurada nesses regimes. E o que a Ruína faz? Ela proibir a Barbie e as irmãs dela de cantar e dançar. Já em O Lago dos Cisneis, que foi lançado em 2003, a gente pode ver mulheres em posição de poder. A rainha é uma mulher, a rainha das fadas lá, né, do povo da Floresta Encantada é uma mulher. E pode parecer algo bem óbvio, mas os filmes da Barbie são sempre protagonizados por mulheres. No caso, a Barbie. São as heroínas que tomam o destino na própria mão e elas não dependem de nenhum príncipe, né? Muito pelo contrário, muitas vezes o príncipe e o destino do mundo dependem delas. E mais ainda, como qualquer herói, a princesa muitas vezes escolhe o seu destino heróico em relação ao amor. E é por isso que elas acabam sendo tão merecedoras desse amor É como o Homem-Aranha Ele sempre escolhe salvar o mundo em relação a Mary Jane E é por isso que ele acaba sempre merecendo a Mary Jane E o mais importante de tudo Nesse filme, a rivalidade feminina não se faz presente Até temos vilões mulheres Mas elas não são... A trama não é centrada na rivalidade feminina Não é centrada em quem é mais bonita Quem vai ficar com o garoto no final Tem sempre algo maior é O reino, é a magia Qualquer pessoa que já viu um filme da Barbie sabe que eles entregam tudo. Tem magia, tem heroísmo, duelo de espadas e exploração no espaço. O conteúdo pra garotas acaba sendo taxado, erroneamente, como algo fútil. O que às vezes até é verdade. Mas o que tem como público-alvo garotos também pode ser fútil. E não tem problema nenhum um conteúdo ser fútil. O que a gente não pode é generalizar que todo o conteúdo feito pra garota vai ser fútil. que tem a garota como público-alvo, né? Porque não são só as garotas que podem assistir. Eu mesmo sou um exímio fã de Barbie. E a gente vai ver que nos filmes da Barbie, os homens até são salvos por atos heróicos dessas garotas. A Barbie pensa na estratégia para lutar contra a ruína e as armaduras e acaba salvando o sapateiro. A Barbie se joga na frente do feiticeiro para proteger o príncipe no Lago dos Cisneis. O que nos leva às Três Mosqueteiras, que foi lançado em 2009. E esse é um dos poucos filmes que tem a temática Coisa de Garota e Coisa de Garoto. É onde mais se faz presente, né? Nos outros filmes, a Barbie parece que vive num um mundo à parte, onde essas limitações não são impostas às garotas. Elas são realmente incentivadas a serem o que elas querem. E em As Doze Princesas Bailarinas, até tem a questão de se comportar como princesas. Mas isso pode ter ser lido em se comportar como nobres, e não como garotas, exatamente. Voltando às Três Mosqueteiras... A Barbie acaba sendo satirizada né, pelos homens que são mosqueteiros. A gente percebe que não existem mulheres mosqueteiras. E os mosqueteiros vêm falando que elas não têm as necessidades necessárias para desempenhar essa função, que é proteger o príncipe, né, no caso. Para se manter na cidade, né, em Paris, a Barbie até acaba arrumando um emprego no castelo. Ela ajuda a limpar, a organizar as coisas. E a empregadora dela diz que ela não devia ter sonho nenhum, que os sonhos são para hora de dormir. Isso até me fez pensar em como a Barbie é gente como a gente, né? Ela estudou a vida toda e não foi contratada por não ter experiência. Ela arrumou um emprego fora da área. E não é só a Barbie. O príncipe também é um sonhador. Ele quer ser inventor. E o sonho dele é fazer o homem voar. Ele acaba sendo um homem à frente do seu tempo. E ele luta muito para conseguir colocar suas ideias em prática. Mas, por incrível que pareça, apesar de acreditar que o homem possa voar, ele não acredita que uma mulher possa ser mosqueteira. O que nos leva ao questionamento muito importante. Para quem você luta por liberdade, né? Quando você tá na causa LGBT, lutando... Por quem você tá lutando, né? Quando você, tá, quando você é uma mulher que luta por liberdade... para que mulheres você está lutando por liberdade, né? E etc. E, aliás, nesse filme, as garotas trabalham juntas para serem mosqueteiras. Não tem rivalidade, não é... Ah, só tem uma vaga para ser mosqueteira. A gente vai lutar entre a gente para ver quem vai ser a primeira mosqueteira mulher. Não... Elas trabalham juntas, não tem as quatro lutando entre si pra ver quem vai ser a primeira mosqueteira mulher. Não, as quatro se unem e trabalham juntas pra quebrar esse paradigma, né? E conseguir o sucesso. E, aliás, é uma mulher que treina elas. Não é um homem que resolve ser legalzinho com elas e vai treinar. É uma mulher que treinou sozinha, que observou, e resolveu passar esse conhecimento para elas, né? E essa mulher é uma idosa. O que mostra pra gente que não tem como se apoiar na bengala do naquele tempo, ou na minha época, pra explicar o porquê erra. E o filme também aborda a temática da corrupção. Mais uma vez a gente vê aquele aquela trama a Game of Thrones, e a Barbie acaba salvando o dia no final, claro. E o que eu mais amo nesse filme é a moda de espionagem, que é a roupa que também serve como objeto pra luta. Bem, então é isso. É, eu vi mil filmes da Barbie, eu podia ficar o dia inteiro falando sobre filmes da Barbie, mas eu acabei escolhendo só esses três. meu favorito continua sendo O Lago dos Cisneys, mas esses três podem ser considerados o meu top 3 da Barbie. Por hoje é só, beijos, é, amo muito vocês e até o próximo episódio. Que se tudo der certo, e nessa essa semana. Esse episódio foi roteirizado, produzido e estrelado, e blá 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 blá, tudo que você puder imaginar por mim, Lucas Bezerra. Backwards culture Song, a música utilizada no final do episódio, é de uso livre, pertence a Papoa Beblu. Os Bezerros no início do episódio foram gravados com um microfone por Félix Blume, e uma bela fazenda no sul da Argentina. Nenhum animal foi maltratado para isso. Esse podcast é liberado para veganos. Até onde eu sei!